0: Lass uns da ganz kurz nur mal reingehen, bitte, weil du hast jetzt gesagt, du hast dich auch für alternative Dinge dann interessiert, weil das mit dem äh, mit dem Akupunktur bei dir gewirkt hat. Wie, wie war das für dein Umfeld? Wenn du sagst, du bist ländlich aufgewachsen und jetzt ist es, glaube ich, nicht immer so einfach für jeden zu packen und zu verstehen, dass man sagt, man... Versucht außerhalb der klassischen Medizin noch andere Wege. Wie war das für den Umfeld?
1: <lacht> ja, selbst meiner damaligen Freundin war das sehr schräg, dass ich da Akupunktur hingehe. und das äh, schon fast wie wenn das ein religiöses Verbrechen wäre. Also, <lacht> das, ähm, ja, das war nicht normal, aber ich muss echt sagen, ich habe inzwischen auch so vielen Leuten nur wo ich denen erzählt habe, was mir geholfen hat, die dann auch äh, den Bereich Akupunktur und, und energetisch was probiert haben, die, wie sie jetzt gar nicht mehr wissen, eigentlich, dass sie durch mich vielleicht da drauf gekommen sind, aber denen es seitdem besser, also dadurch besser gegangen ist. Einfach, äh, da geht es um, um Themen, das sind halt um, Nuancen von, von um, ja, dem Körper dann trotzdem viel ausmachen, im Wohlbefinden in, ja, es geht zum Beispiel um Blockaden, ja. Wenn man wenn man Energiefluss spricht, ob das jetzt den Körper ist oder in Räumen, dann geht es auch wieder um Blockaden. Und wenn ich Blockaden im Körper habe oder wo irgendwann habe ich die auch im Kopf, ja. Und wenn ich Blockaden im Kopf habe, äh, brauche ich dann gar nicht erzählen, dann bist du halt irgendwie nicht mehr ganz so offen für Sachen, weil du gar nicht mehr Sachen dir vorstellen kannst, du bist blockiert. Und das hängt alles zusammen. Und das ist so für mich auch so eine Erkenntnis, dass alles zusammenhängt. Ich kann ich kann Kopfweh haben, weil irgendwo beim Becken was nicht stimmt. Ich kann ein Wirbelsäulenthema haben, das ich auf die Knie schlägt. Das heißt, es ist so, ein bisschen das Gegenteil der modernen Medizin, die immer mehr der Spezialisten sind, die für irgendeinen kleinen Körperteil sich gut auskennen, aber das große Ganze geht oft verloren. Und das ist in der Medizin oder in der Technik auch, wir sind überall immer, immer spezialisierte, und vergessen ein bisschen das, das Ganze zu sehen, habe ich so ein bisschen an das, das Thema. Aber, die, für's, für die, ja, aber sag mal, mein Umfeld war mir eigentlich da egal.
0: Okay. Und wie ist das jetzt, wenn du sagst, das war vorher für deine damalige Freundin so, dass sie gesagt hat: Boah, ähm, was machst du da jetzt? Wie ist es jetzt? Hast du, wirst du manchmal schief angeschaut, wenn du erzählst, was du so machst? Oder sind die Leute für dich jetzt? offener.
1: Das, das, ja, das Gute ist, ich habe ein breites Spektrum. Ja? Mhm. Ich kann die Leute doch, bei irgendeinem Thema kann ich sie abholen. Ich habe da viele Frauen, Damen, die auf mich zukommen und sagen, du, irgendwas zu Hause, komm du mal, weil mein Mann, ja. Mein, <lacht> weil mein Mann, der glaubt... Du Männer, oder wie? <lacht> du
0: reparierst Männer?
1: Nein, nein, nein. Ich spiele in ein Update drauf. Also. Nein, weil die, weil die sagen mal, mein Mann, der, also die Frauen sind die sensibler, weil das ist das sensiblere das Geschlecht, ja. Mhm. Und spürigere auch. Und äh, die Männer glauben dann oft nicht, weil die, die Männer doch eher die Technikbeamerin sind. Und dann kommt es wirklich zu Frauen, die sagen, komm mal mit zu mir nach Hause, weil du hast technische Ausbildung, hast studiert, bist Diplomingenieur, und vielleicht glauben sie dir da ein bisschen mehr. Also ich da profitiere ich dann vielleicht auch von meinem ja ohne Abschluss mit ein paar vorschuss Ruhrbären, dass ich dann den Leut, die Leute dann doch auch überzeugen kann. Na ja, wenn der sich das so sagt und sich mit dem beschäftigt hat und äh, dann die Männer dann durchaus äh, sie und ich ein bisschen was messen kann. Ja, mhm. und dann, da haben wir wieder die Männer wieder Technik bei Ich kann was messen, kann man zeigen. Schau hier, ja, wenn wir jetzt den Stromkreis vom Schlafzimmer ausschalten, sprich im, im Zählerkasten, mal den Schalter runtergeben und ich messe dann, dann sehen wir plötzlich, dass jetzt so viel anders ist, dann sagt er, okay, das könnte man machen, weil das, äh, das leuchtet ihm jetzt ein, dass das jetzt besser sein müsste, nach den Werten, die halt da so ideal erreichbar sind. Oder wenn die Frau sagt, mein Mann lässt in der Früh schon immer am Handy im Bett die Nachrichten über WLAN, klarerweise. Mhm. Oder, mobil, oder mobile Daten, ist das egal. Dann kann ich dann was, was, mal messen und sagen, schau her, wenn du da jetzt ein paar Seiten anklickst, ähm, dann spielt sich das und das messbar ab und das kannst du ja machen, aber vielleicht noch nicht um 5, 6 Uhr morgens im Schlafzimmer. Mhm. Ja, also das ist ein bisschen das, das Messen. Also das Messen ist dann wieder was, was wo ich äh, auch Leute abholen kann. Äh, natürlich gibt es auch Leute, die sowieso offen sind, auch für in, in, in energetischeren Bereich, die dann gleich woanders einsteigen, aber ich, ich habe da so mehrere Welten, wo ich mich bewege und was auch gut ist und es gibt ja auch nicht nur das oder das, sondern es gibt halt alles, <lacht> aber aber es darf halt auch niemanden überfordern und somit muss ich mir ein bisschen schauen, wo sind die Leute, wo kann ich sie abholen, was ist für die akzeptabel und ich, wie weit können wir gehen mit, mit, mit äh, Themen? Weil wenn ich dann zu viel sage, dann, dann sagen sie, okay, das spinnt.
0: Ja, also kann man sich schon vorstellen, dass das gerade in dem Bereich doch ein sensibles Thema ist, auch. mit wie weit sind die Menschen offen für gewisse Sachen. Äh, wie bist du jetzt dann aber dorthin gekommen? Du bist selbstständig. Mhm. Wie, wie hast du aus dem, dass du sagst, du hast eigentlich einen tollen Job, ja, du, du hast einen guten Job auch gemacht, du hast viel aufgebaut. Ähm, wie bist du dann dazu gekommen, dass, ich, dass du denkst, ach, ich probiere das Ganze jetzt anders, ich forciere mich auf was anderes, ich werde selbstständig. Wie ist das dann passiert?
1: Ja, die Selbstständigkeit äh, ähm, habe ich ja natürlich ein bisschen gesehen im ähm, elterlichen Betrieb. Jetzt zwar in einer ganz anderen Welt, in der Landwirtschaft, aber ich habe trotzdem erlebt, wie Selbstständigkeit äh, aussieht, dass man natürlich viel machen muss, oder, oder, aber einem auch man was anschafft. Ja. Äh, ich habe dann, das Thema Selbstständigkeit war schon immer ein bisschen im Hintergrund, habe aber in meinem letzten Beruf, wo ich zwölf Jahre in der Photovoltaikbranche branche war, ähm, wo ich auch Führungskraft logischerweise war, habe ich ja vorher gesagt, dass ich einige Leute auch unter mir hatte, was mir auch durchaus Spaß gemacht hat, weil natürlich dieses Umfeld, eine Assistentin sitzt mir gegenüber, ich brauche eigentlich nur Delegieren. Delegieren und Leute einstellen. Also das Thema war immer Leute finden, Leute finden, gerade in unserer Wachstumsbranche. Und das war aber auch schön, weil ich natürlich viele Leute frisch in der Schule eingestellt habe und einfach auch sehen durfte, wie sich die entwickelt haben und wie ich die plötzlich dann von schüchternen, jungen Schulabgängern Plötzlich äh, haben die dann äh, Seminare oder Vorträge gehalten, irgendwo in Australien und um in der ganzen Welt, und dann kommen die zurück mit gestärkter Brust und, und sagen, wow. Und einfach die Leute begleiten und aufbauen, das war sehr, sehr schön, aber die letzten Jahre bin dann fast ich ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil ich eigentlich nicht mehr so gewachsen bin. Ne? Mm. Das war dann schon ein bisschen Routine. Ich habe dann zwar noch auch kein Projekt übernommen, auch im Bereich Digitalisierung, ein Portal aufgebaut, aber so, irgendwann kommt dann na ja, das Alter auch dazu, wo man sagt, okay, was will ich eigentlich noch? Und ich habe dann schon 2012 mal, ja, das war jetzt, ich hatte immer, immer in meinem Urlaub immer Kurse gemacht ja, und mhm. Ausbildungen und auch viel im Bereich ähm, Coaching Mind-Themen, wir haben sehr viel Parallelen. und Ich dachte dann echt mal, okay, jetzt das, das mache ich, mach ich was, habe die Energetiker angemeldet, also das und wollte da was machen. Da ging es um so, was ich da gelernt habe mit Glaubenssätze mit Leuten arbeiten. Die in eher im Bereich Humanenergetik. habe den angemeldet und habe aber nie was gemacht.
0: Mhm.
1: Ich kam dazu nichts in meiner Rolle als Bereichsleiter mit vielen Aufgaben, wo du echt mal am Wochenende mal froh bist, wenn du den Kopf frei hast, weil ja das war schon das Blackberry-Zeitalter und am Abends bist du zu Hause, dann kommen die E-Mails aus Amerika mhm. und ja. Und ich habe gesehen, nebenbei das, das wird nichts. Mhm. Und dann war der da Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich muss was verändern.
0: und Warum? Was war da?
1: Ja, ein, ein, ein ich habe ich hab nochmal kurz überlegt, ein kleiner Schuss äh, vor dem Buch war vielleicht mal das Thema einer kleinen, kurzen Krankheitsphase, wo ich die Gürtelhose hatte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber was ich dann ein bisschen schon als Stressauswirkung interpretiert habe und gesagt habe, okay, das ja ich weiß nicht, ob man das noch alles noch so gut tut, das ganze Umfeld. Und äh, ja, es ist schon auch, auch, auch ein altes Thema gewesen, dann, dann ging es schon richtig. Ja, dann kam dann auch schon mein Sohnemann. Es ja. mhm. ist fünf Jahre alt. Da war ich noch in dem, meinem Beruf. Und irgendwie war dann schon das Thema auch, wie werden wir das machen, wenn dann meine Frau wieder arbeiten geht. Und, und vielleicht, ja, ich habe dann aber noch einen Zwischenstep versucht. Ich dachte noch, ich werde Lehrer. Okay. Weil ich mir gedacht habe, also ich, wenn ich Lehrer bin, und das dann ein bisschen läuft, dann kann er ja vielleicht Stunden reduzieren und kann dann nebenbei selbstständig ein bisschen um mein Business hochfahren. Und bin dann gekommen, dass das Lehrer sein doch nicht so Spaß macht. Also ich habe gern, gern, aber sagen wir mal, ich, das, das ganze System drumherum hat mhm. sich mir, äh, kam ich mir vor wie in einer falschen, einer falschen Stelle. Mhm. Und damit war dann die Selbstständigkeit eigentlich dann äh, der, vielleicht der Plan B voll in die Selbstständigkeit reinzugehen,
0: mhm.
1: weil äh, worauf noch warten und ich denke dann schon immer auch wenn, <lacht> wenn wir mal noch ein bisschen noch, wenn ich noch ein bisschen älter bin und ich mal zurückschaue, dann denke okay dann hätte ich doch möchte ich doch das und das und, ja, und somit will ich da nicht warten auf irgendwas ich wollte was machen was mir was für mich Sinn macht mit all diesen Themen und Wissen, das ich mir schon seit 20, 30 Jahren angeeignet habe, mhm. Das eigentlich dann ja, das hat ja allen Sinn gemacht und das alles schon mich immer interessiert hat und wenn ich das Ganze erst beruflich irgendwo anwenden kann, mir das Spaß macht, für mich Sinn macht, ich Leuten helfen kann, also ein bisschen Hälfte-Syndrom ist wahrscheinlich auch teilweise oder nicht, und sonst habe ich auch mal ziviliens gemacht und war ein Sanitäter. Und ja, also ich habe gerne mit Leuten zu tun, helfe gerne Leuten, das kommt schon auch dazu. Und und, und ich, ich, ich sehe auch um irrsinnig gern äh, das Umfeld, wo Leute sich befinden oder wohnen. Also Das heißt, es mhm. ist immer sehr spannend, wenn du Leute wo siehst und dann so siehst, wie sie zu Hause wohnen. Also es ist nicht bewertend irgendwie, aber einfach, was das Umfeld mit Leuten macht, ist sehr spannend auch. Und das hat mich schon auch in meiner Zivildienstzeit, wenn ich zurückdenke, da, wenn du dann wohin kommst und zu den Leuten siehst, okay, da gibt es ja von top bis zu wo du denkst, okay, da läuft noch die Hühner in der Küche herum. Und wie die Leute so, so, auch, auch diese unterschiedlichen, schiedlichen, Leute, die, die man so trifft, ist spannend. Und, äh, ja, ich hatte Selbstständigkeit jetzt ziemlich gewählt, weil ich das Ganze einfach Du hast auch schon mal ein bisschen gesagt, das muss raus. Und ich denke auch, es gibt Sachen, die... Irgendwann ist es Zeit, dass man mit den Sachen rausgeht, sich zeigt, auch darüber Sachen spricht, die vielleicht man vorher in seinem so klassischen Berufsumfeld nicht mit jedem gesprochen hat, eher ein bisschen im Hintergrund gehalten hat. Und ja, irgendwie kommt auch ein bisschen dann die Reife dazu, wo man sich traut. Also, du bist noch jünger als ich. Ich habe schon in meinem Messer gedacht, ah, ich bin noch zu jung, wenn ich jetzt so anfange. Ich wenn Frank Schwimmmeister war älter, ich, war, ich, kann, ich dachte immer, da muss man dann graue Haare haben, bis man so okay. <lacht> schön langsam werden, fangen sie an, grau zu werden, aber ich warte nicht mehr, bis ich dachte, darauf kann ich nicht warten, bis sie komplett grau sind. Aber ich gehe auch schon auf den 50er zu. Mm. In, und äh, ja, irgendwann, ich, ich will auch nicht ewig zeitgleichen Geld tauschen. Hm? Mm. Das ist mir dann zu wertvoll teilweise in diese ganzen Meetings, wo man drinnen sitzt. Aber hab, es hat alles seine Berechtigung und alles zu seiner Zeit, aber das bis zur Pension in derselben Firma vielleicht sogar zu bleiben dann, und, äh, das wäre mir, wär mir zu, ich will nicht sagen, fad, aber ich habe da schon noch auch ein paar Herausforderungen gesucht und auch gefunden. <lacht> <Ja>. <lacht> Herausforderungen gibt es schon. Ja. Also, die ja. Komfortzone wäre gewesen, dort zu bleiben gut zu verdienen, Firmenauto und, und, und. Schön, man würde da sehr schön, ist da sehr schön eingebunden in diese ganze, mhm. äh, ja, aber es ist jeder, jeder muss da schauen, wie er, wie er für sich, wenn man das findet, wo ja, die Themen, die du ja auch immer wieder wo hast, was ist vielleicht, was sind meine Talente, was, was will ich noch, Leben, was will ich äh, einbringen, worauf möchte ich mal zurücksehen und sagen, ja, schön, gut, äh, Berufung, ja, kann man auch irgendwo in einen Raum stellen.
0: Du würdest es jetzt mal wieder machen, oder? Also ich finde ja, wenn man dir zuhört, auch bei, ich habe dich schon bei einem Vortrag erleben dürfen, erstens bist du irrsinnig belesen, meist sehr viel in verschiedensten Richtungen und zweitens, fühle ich für mich schon dieses Verlangen bei dir, dass du sagst, es darf sich auch was ändern, die Leute dürfen bewusster werden, die dürfen ein bisschen bewusster auch mit dem Konsum umgehen, in, in jeglicher Hinsicht, du wirst es wieder machen, oder?
1: Ja, also ich bin einer, der nie was bereut, ich würde alles wieder so machen und es wird auch jetzt wieder die Selbstständigkeit starten, natürlich weiß man immer nach ein paar Sachen mehr, also wenn ich jetzt zurückdenke, dann hätte ich doch neben meinem klassischen Job schon mein äh, Nebenbei schon anfangen sollen. Ja. Weil dann, wenn ich dann in die Selbstständigkeit einsteige, dann habe ich schon ein bisschen einen Vorsprung und schon vielleicht ein bisschen was aufgebaut. Oder
0: mhm.
1: in meinem Fall war es dann schon ein bisschen hart von null weg, zu sein, in einer ganz anderen Branche, als aus der ich gekommen bin. weil Ich habe bin ähm, durchaus vielseitig und ich habe mir auch beim Thema Selbstständigkeit überlegt, ich ich hätte mir viel vorstellen können, ich hätte mir auch vorstellen können, ich fange meine eigene Solarfirma an
0: mm.
1: und, und mache im Bereich Photovoltaik was, da komme ich her, das macht mir Spaß, aber ich wollte dann, das war mir dann eher was, wo ich dachte, okay, ich brauche dann doch eher größere Firma und Mitarbeiter und das wollte ich eigentlich nicht mehr in Mitarbeiterthemen, ich wollte mein Ding jetzt machen. Mm. Mit allen Vor- und Nachteilen, dass man natürlich viele Sachen machen muss, die dazugehören von Buchhaltung über Finanzen und Co., aber, aber auch wieder viel gelernt und man, man, kriegt andere Sachen mit und versteht dann auch ein paar Themen, die man vorher sich noch nicht befasst hat, ja.
0: Super spannend. Lieber Ernst, jetzt sind wir schon fast am Ende von dieser einen Stunde angelernt. Jetzt hätte noch eine Frage an dich und zwar, war, wer soll jetzt zu dir kommen? Wenn jetzt ein Hörer sich denkt, mal irgendwie, ich habe so ein Thema, Erstens, wie, wie, wie kommt man zu dir? Also, was ist so am besten der Kontakt? Und zweitens, wann würdest du sagen, ist absolut notwendig, dass du zu den Menschen kommst und sagst, da und da gibt es Verbesserungsmöglichkeiten im, im Schlafumfeld, aber vielleicht auch überhaupt in, in der Wohnung und im Haus?
1: Verbesserungsmöglichkeiten gibt es fast immer. Also, in, in unserer modernen Welt mit mehr und mehr Technologien, wo alles zu Hause mehr und mehr vernetzt wird, und das fängt ja gerade erst richtig an, immer Smartphone und Co. Das heißt, da kam, da ist es, alle Leute, die bewusst, die sich für gesundes Wohnen interessieren, bin ich sofort eine Anlaufstelle. Das fängt an beim Planen, beim Neubau, beim Umbau, beim Thema, wir brauchen mehr Schlafräume ausbauen, weil Kinder sind im Anmarsch, braucht Kinderzimmer. Äh, einfach mal sicherzustellen, dass der Schlafplatz gut ist, wo die Kinder schlafen und dann schaut man meistens auch den Elternschlafplatz an und äh, Manche Leute hatten das Thema gar nicht auf dem Radar, was zu Hause eben so wichtig ist und manche sind eh schon sehr weit ja, und haben sich schon mit viel beschäftigt. Ich habe vor kurzem eine ehemalige Mitarbeiterin getroffen und ich hätte nicht geglaubt, die in meinem Team war, die jetzt auch gerade zu Hause ist und Mama ist, die, also die hat erstens nicht gewusst, dass ich mich da so mit diesen Themen beschäftige. Und ich wusste nicht, dass sie sich schon auch aus Kopfweh-Themen beschäftigt hat, mit Elektrosachen und auch mit Babyphone und so. Und die planen jetzt einen Umbau. Und das heißt, da, kann man, da bin ich immer wo Anlaufstelle im Bereich Beratung vorab oder im Bereich Messung, wenn schon Sachen vorhanden sind. Und auch beim Thema Smartphone-Handy ja, ist ja, fast jeder gibt es durchaus Tipps, wie man hier auch, sagen wir, strahlungsarmer äh, damit umgehen kann. Also das ist am Handy von einem Headset, das ich äh, auch äh, anbiete oder darüber spreche wo man wirklich die Strahlung äh, ziemlich minimieren kann, weil das Kabel über einen Luftschlauch geht, die letzten Zentimeter ins Ohr rein bis zum Thema, was kann ich aufs Handy draufgeben, weil also das ist ja ein, ein eigener Markt mit Entstörprodukten, ja, das sind nochmal ganz andere Welt, die dann in Bereichen wirken, die nicht mehr so einfach messbar sind, aber durchaus äh, wieder von Unis angeschaut werden im Bereich Gehirnwellen, das heißt, ich sehe dann schon, dass die im Kopf oder im Körper was machen, bis hin zum, ja, im Handy gibt es einige Tipps, ich, ich schreibe da auch Blogs, das heißt, du du erreichbar bin ich sehr gut natürlich online auf meiner Webseite www.dervitalingenieur.at Ich habe da auch einen Blog mit vielen Beiträgen, die, wo der ein oder andere sicher was findet, wo er sagt, okay, kann ich was umsetzen? Also auch wieder das Thema, muss nicht perfekt sein, um mal ein bisschen sich mit dem zu beschäftigen. Für mich ist es immer faszinierend, wie wie technikgläubig die Leute sind. Und dann, dann werden den dann Babys die Handys hingelegt zur Unterhaltung, und das ist teilweise für mich nicht akzeptabel, weil äh, gerade bei Kindern, und ich habe dazu auch einige Vorträge schon gehalten, in eltern ich habe einen Vortrag gehalten in der Erste Kammer in Wien, gerade bei Kindern, der Erwachsene, okay, das soll machen, sage ich mal, der ist selbstverantwortlich, aber Kindern ähm, und den ganzen mobilfunk sehe ich schon sehr kritisch und da gibt es auch wirklich viel, wo man sich informieren kann, sei es Gehirnforscher, sei es ein Gerald Hütter, sei es ein Manfred Spitzer, die alle irgendwo unterwegs sind und da muss man jetzt auch nicht fanatisch sein, sondern ich habe auch vor kurzem wieder mal ein Spielzeug, ein Kinderspielzeug gemessen und festgestellt, dass das ähm, eine Möglichkeit gibt, das auch in Offline-Modus zu stellen, eine sehr bekannte Box, ich mache jetzt keinen Namen dazu, mhm. Die sehr beliebt ist bei den Kindern, und hat auch einen Blogartikel geschrieben und der hat sich extrem verteilt. Also der, glaube wurde 60.000 Mal angeklickt. Wow. Ja. So viel gutes Feedback bekommen, weil Leute sagen, hey, das macht echt Sinn. Das muss nicht sein, dass dieser Würfel die ganze Zeit ein WLAN-Signal emittiert oder aussendet, das null Funktionalität bringt, weil die mhm. Sachen ohnehin schon vorher runtergeladen worden sind. Und da, das ist ein bisschen meine Kritik oft an, äh, an der Technik, dass man Sachen besser machen könnte. Dass mh, die, die nicht, Signale nicht so stark sein müssten, dass sie nicht immer funken müssen. Früher war es ein Schnurlos-Telefon, das inzwischen eh nicht mehr ganz so verbreitet ist, weil die meisten Leute das Westen jetzt ja eh eliminiert haben. Aber die mhm. Schnurlos-Telefone waren 24 Stunden mobilfunksender Das ist keinem bewusst. Aber es gibt teilweise auch wieder Möglichkeiten, dass einzustellen, umzustellen. Aber es ist halt ein bisschen kompliziert, man muss es wissen.
0: Mhm. Und
1: so ist es immer so eine, eine Sache, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt Möglichkeiten, auch die Technik, also ein guter Spruch, den ich hier übernehme von einer deutschen Verbraucherorganisation, ist die Technik sinnvoll nutzen. Mhm. Und das ist ein bisschen auch, was ich, ich will da keinem sagen, zurück auf die Bäume in den Wald und irgendwo oben. aber ein bisschen nachdenken, sinnvoll nutzen und, und das Thema Prävention, weil ich möchte schon auch im Alter gesund sein. Oder, oder dass man einfach auch schauen, es geht als junge Menschen gut oder vielleicht auch noch mit den Kindern am Anfang, aber ich möchte auch nicht im Alter fit sein und äh, im, im Kopf und beweglich. Und dazu äh, muss man sich schon mit Gesundheit beschäftigen. Weil sonst ist es so, gibt es einen Spruch, die, ersten, die erste Hälfte des Lebens wendet der Mensch dafür auf, Geld zu verdienen und die zweite Hälfte des Lebens braucht dann das Geld wieder für seine Gesundheit. Also zuerst opfert er die Gesundheit für das Geld. Und dann brauchst du wieder das Geld für die Gesundheit. Weil irgendwann, wenn es dann WW gibt, dann sind die Leute durchaus bereit, dann wieder was zu investieren. Und vielleicht ist es besser, natürlich ist es nicht so cool, aber besser wäre schon vorher, sich mit ein paar Themen zu beschäftigen.
0: Und das finde ich so spannend und darum auch danke, dass du jetzt einfach auch angetreten bist, um uns ein bisschen wach zu rütteln und uns ein bisschen ja, bewusst sein zu schärfen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Lieber Ernst, wir sind jetzt tatsächlich schon bei meinen letzten Fragen angelangt. Jetzt darf ich dich ganz kurz fragen. Hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
1: Hm. Ein Satz, der wird sehr bekannt vorkommen, der steht bei meiner Tür hier im Zimmer. Ob du glaubst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Ich glaube, den kennst du. Schön. Vom Henry vom Henry Ford, weil der für mich ein bisschen zeigt, dass man sich doch selber, wie man sich programmiert oder wie offen man ist, Sachen eben erreichen kann oder nicht. Und durch, durchaus auch bei mir immer wieder mal ein Thema ist, wo man denkt, okay, ich limitiere mich jetzt irgendwo, weil ich das wieder gar nicht glaube. Und, ja und Aber das ist so ein, ein Satz. Und einen anderen haben wir vorher noch ausgedruckt, der mir auch, ich weiß nicht, ob ich den noch vorlesen darf. Auf
0: alle weiß, Fälle. Von
1: Marianne Williamson, das oder wird auch oft den Nelson Mandela zugeschrieben. Der heißt, unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten und nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf. Wer bist du denn, es nicht zu sein, du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit der leuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollten alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht erstrahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir uns von unserer, eigenen Angst, von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Das war jetzt ein bisschen lange, aber der gefällt mir. Und den habe ich auch äh, wo liegen. Und der ist so, dass mit dem Kleinhalten und ängstlich sein, sondern selber sich was trauen zu strahlen und damit eben auch dieses Unbewusste anderen Leuten zu ermöglichen.
0: Dankeschön. Mehr, mehr Worte braucht es zu dem Absatz nicht, außer Dankeschön, dass du Bitte das gern. geteilt hast. Mit wem würdest du gerne mal ein Gespräch führen?
1: Naja, das wird schwierig, weil die nicht mehr unter uns wandeln.
0: Oh, lass einmal. Gern, gern auch, weil es nicht mehr
1: gibt. <lacht> also wenn, wenn ich mir aussuchen dürfte, würde ich gerne den Nikola Tesla treffen. Den hätte ich sehr viele Fragen. Der, der sollte mal bei mir vorbeischauen.
0: Wie Passend. Cool. Dankeschön. Hm. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für uns?
1: Ich habe sehr viele Bücher. Tut mir schwer, was wirklich zu empfehlen. Ein Buch, das ich hin und wieder mal auch jemanden vorgehe, das ist von der Karen Kingston und heißt Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Und hat manchmal schon ein paar Augen geöffnet. Da geht es ihm auch wieder so, dass zu Hause und welchen Dingen wir uns umgeben und die wir vielleicht gar nicht mehr brauchen, was da so stagniert und was dann nicht mehr so fließt. Hm. Ist interessant von physisch Einrichtung und das energetische Aspekt. Hm.
0: Super, super spannend. Dankeschön. Was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
1: Weniger Perfektionismus. Und vielleicht schon ein bisschen gelassener und den Pareto 80-20 80 erreicht. 80 also, das geht eher Richtung Perfektionismus, der oft viel Energie kostet und dann gar nicht mehr so viel bringt. Aber ab, ab und zu braucht das natürlich, weil ich kann nicht sagen, ich mache irgendein Programm, wenn ich was programmiere, dann muss jede, jedes, jede Zahl stimmen oder jedes mit. Aber Super. generell. Mh.
0: Dankeschön. Und äh, der schönste Ort, an dem du warst bis jetzt?
1: Ja, ich denke sehr gern an Japan zurück. Da dürfte ich mal drei Monate verweilen. Und die Tempel in der alten Kaiserstadt Kyoto, Da, die habe ich sind sehr tolle Erinnerungen. Das Umfeld, die Stimmung, die, die Architektur.
0: Vielen Dank. Und jetzt kommen wir... Zu der letzten und zur Abschlussfrage. Und zwar, was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Ja, im Kleinen heißt wirklich auch jeder bei sich anfangen. Also Vorbild sein mal für die Kinder. ja dass Die Kinder ahmen uns nach, wenn wir selber nur am Handy hängen. Was sollen wir erwarten, dass die Kinder anders machen? Nachhaltig ist zwar ein, ein, ein kein neues Wort und auch ein bisschen abgedroschen, aber trotzdem Nachhaltigkeit. Das geht für mich bei der Energieerzeugung. Ich habe Photovoltaik drauf. Ich verwende Produkte, die kein Mikroplastik haben. Also möglichst so zu leben, dass wir eine gute Erde, einen guten Planeten hinterlassen können. Und das sind viele kleine Steps. Sachen benutzen, reparieren. Das ist so ein technischer äh, Zugang. Ich bin immer heftig, wenn, wenn ich was reparieren kann und nicht nichts Neues kaufen muss. Oder achtsamer Umgang mit der Natur. Das ist aber auch das, das geht eh Hand in Hand. Mhm. Und ansonsten, Leben genießen im Hier und Jetzt ist auch für mich immer so ein Thema. Oft ist man in der Vergangenheit oder man harrt mit was oder man ist schon in der Zukunft. Natürlich braucht man Ziele und in der Zukunft, aber leben sollte man im Hier und Jetzt. Mhm. Und vieles ist vieles weiß man natürlich theoretisch, aber es geht immer um das Tun und um das Leben. Und das ist es, was dann die eigentliche Challenge ist. Weil im Kopf hat man es oft und umsetzen, ist immer das, was dann das Spannende ist und auch einen immer wieder fordert. Und die Kinder sind das sehr gut, weil die sind mit im Leben und die das tut mir auch gut.
0: Super. Also echt ein super spannendes Gespräch, lieber Ernst. Und deshalb möchte ich mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit und auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bedanken, denn sie haben uns das Wertvollste geschenkt, ihre Lebenszeit und haben haben sich ein bisschen inspirieren lassen. Lieber Ernst, es ist schon eine gute Tradition mittlerweile geworden. Bei mir die letzten Worte von dem Podcast gehören dir.
1: Ich sage einmal danke, Ursula. Toll, was du magst hier und hoffe, dass für den einen oder anderen was dabei war. Einfach ein bisschen überlegen, was der Einzelne so macht, womit man sich, womit man sich umgibt. Ich wünsche allen Gesundheit, weil das ist das höchste Gut. Viel Kraft und Energie und dass jeder seine Träume verwirklichen kann. So nach dem Motto, May your dreams come true. Leben und leben lassen.
0: Von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge. Ich freue mich über deine Bewertung bei iTunes und wenn du mir auf Facebook oder Instagram schreibst, wie es dir gefallen hat. Schau gerne auch auf meiner Homepage vorbei, www.usulahelmel.de und hol dir deine Gratis-Meditation zum Downloaden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Weiterwachsen und alles Liebe, deine Ursula.